0: La vida, la tuya y la mía, es como una historia con todos sus ingredientes, es como una película. Tiene su trama, tiene su desenlace y la verdad es que hoy en la historia de la salvación también nos acercamos a la historia con un concepto que nos desgarra y es el concepto de división. Hay cosas peores, hay pocas cosas peores que una, un corazón dividido, un hogar dividido, una nación dividida. Pero hoy queremos hablar de división. Queremos hablar de lo que ocurrió con un reino, el reino de Israel, y cómo terminó desgarrado en dos. Y queremos aprender en el día de hoy, el miércoles, de dos perspectivas, cómo... Las decisiones pasan factura. Y queremos aprender algunos aspectos importantes en el día de hoy. Un reino desgarrado en dos. El propósito de Dios era acercarse al hombre. Recordar en el Edén, Adán y Eva le dieron la espalda, pero Dios quiere acercarse a los seres humanos. Él hace un plan de salvación, un plan de rescate. Se acerca a Abraham y a través de Abraham, quiere levantar un pueblo que sea bendición para las naciones y a través de ahí reconciliar al ser humano con él. El pueblo de Israel va a representar el carácter de Dios, la persona de Dios, las acciones de Dios y ese pueblo saldrá, se forjará en Egipto, saldrá en el éxodo, conocemos la historia con Moisés también entrando en la tierra prometida con Josué, la etapa de los jueces y final llega, finalmente llegamos a una etapa de monarquía, de reyes, donde el primer rey es Saúl, después viene David, un hombre conforme al corazón de Dios y después viene Salomón, un hombre, un rey que lo tiene todo, que pide a Dios sabiduría, pero que después no utiliza esa sabiduría durante toda su vida, aunque al final vuelve al Señor. Eh, como nos lo muestra Eclesiastés en esa experiencia vital en la cual él cuenta cómo probó de todo, hizo de todo y llegó a la conclusión de que al final vamos a dar cuentas delante de Dios y que nuestra perspectiva debe ser por encima del sol y no solamente en nuestro horizonte más cercano. Pues hoy nos acercamos a esa crónica de una división anunciada porque dejábamos a Salomón un rey de un corazón dividido que al final en sus decisiones personales va a traer consecuencias. Y hoy queremos aprender eso, que las decisiones tienen consecuencias sobre nuestras vidas y las vidas de otros. En una especie de círculos concéntricos, de ondas expansivas que afectan a otros incluso a otras generaciones. Así que es en la decisión de Salomón que encontramos el problema de la división de Israel, como vamos a analizar, crónica de una división anunciada. Ahora, como en una película, como en un libro, como en una obra de teatro, vamos a acercarnos al escenario a los personajes. Vamos a enfocar, seguramente cuando habéis leído eh, alguna novela os habéis acercado a alguna eh, historia de ficción o una historia real, habéis visto que hay también una trama, hay puntos de vista. A veces cuando vemos un libro, un libro nos sorprende porque nos, nos enfoca un punto de vista o a lo mejor de repente varios puntos de vista. Y eso es lo que vamos a analizar hoy escenario, personajes, punto de vista, la trama, cuál es el conflicto que se da, el desenlace y también qué tema se trata y qué implica para nosotros. Entonces nos acercamos a esta estación de la historia desde esa perspectiva. Podríamos ponerle a la película, al relato, el título de Un reino desgarrado en dos. Vamos a acercarnos al escenario. ¿Cuál es el escenario? Os invito a abrir la Biblia en el primer libro de Reyes y empezamos en el capítulo 12. Ya en el 11 se nos hablan y se nos introducen algunos personajes. También se nos dice que muere eh, Salomón. Y en el capítulo 12, depende de los títulos que tenéis en vuestra Biblia, dice Rebelión de Israel. Fijaros cómo dice, Roboam fue a Siquén porque todo Israel había venido a Siquén para hacerle rey. Estamos hablando del hijo de Salomón, de la designación de Salomón para el sucesor, el que iba a llevar al pueblo de Israel a partir de la muerte de Salomón. Dice que fue a Siquén porque todo Israel había venido a Siquén para hacerle rey. Es el momento del reconocimiento, de la ceremonia, pero dice que aconteció que cuando lo oyó Jeroboán, hijo de Nabat, y aquí empezamos a entender los personajes, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Aquí vamos a encontrar una historia de injusticias, una historia donde hay intereses en encontrados. Y aparece este personaje del cual vamos a hablar ahora, Jeroboam. Tenemos a Roboam también, el hijo de Salomón. Dice que vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo, aquí está la preocupación. Fijaros, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. Es verdad que Salomón gobernó con sabiduría y fue un momento de paz y de expansión. Es verdad que conforme pasaron los años, él se enfocó más en términos humanos, hizo alianzas, eh, comprometiendo también su corazón con muchos reinos y muchas mujeres. Eh, hablábamos de 700 esposas y 300 concubinas. Pero vemos también que en el plano de lo que es el ejercicio del poder, también apretó las tuercas excesivamente a la población. Bueno, ya Dios les había dicho, queréis rey, tener un rey, tiene, puede tener sus consecuencias. Recordáis cuando ellos eligieron un rey y Dios les dijo, queréis rey, tendréis rey, y empezó la monarquía a partir de Saúl. Pero vemos aquí el escenario, un escenario de expectación el rey va a ser reconocido como rey pero a la vez hay un sentimiento de descontento eso lo podemos identificar, hoy miramos las noticias de varios países no hay revueltas, revoluciones manifestaciones la gente está descontenta con sus gobernantes a veces los gobernantes ejercen su poder de una manera desmedida de una manera autoritaria, pues aquí algo de eso hay. Tu padre agravó nuestro yugo, pero le dicen, más ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre. Este es el escenario que tenemos aquí. Dios sigue revelando su carácter a través de su pueblo y en estos momentos un rey con un corazón dividido que ha gobernado con sabiduría termina con demasiados compromisos y demasiados impuestos para el pueblo, obligándoles a una especie de trabajos forzados, forzosos y a una situación bastante complicada. El capítulo anterior del primer Reyes nos dice que Salomón muere y Roboam sube al trono. ¿Quiénes son los personajes? Conozcamos los personajes. Bueno, tenemos ya a Roboam, ¿verdad?, y esto podría ser como la moda, podemos decir, Roboam, ¿verdad? Jeroboam. Esto es como cuando eligen nombres y todos de repente eligen un nombre o una terminación. No os voy a pedir que hagáis el ejercicio de cambiar vuestro nombre y pongáis Oam al final, pero imaginaros cómo sonaría, ¿no? Ahora tenemos a Roboam, pero también tenemos otro personaje, Jeroboam. Nos dice aquí, un poquito antes, en el capítulo 11, en el versículo 26, se nos dice que Jeroboán era hijo de Nabat, Efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Cerúa, la cual era viuda, y dice que alzó su mano contra el rey. Se nos dicen varias cosas aquí también, él venía de Efraín, roboán venía de Judá, ya había habido una confrontación de tiempo atrás entre Efraín y Judá, entre estas tribus, pero de alguna manera vemos algunas características, si seguís leyendo se nos dice eh, algunas características de Jeroboam, con, con, con ciertas capacidades, con cierto liderazgo, y también al final se nos dice que se va a alzar contra el rey. Pero fijaros, ¿qué hay en el telón de fondo. Si miramos atrás en la escena, ¿qué está pasando? Imaginaros. Y quizá esta historia es menos conocida para, para algunos, ¿verdad? Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén y había sido, se le había delegado sobre la casa de José, dice eh, una, un puesto de confianza por parte de Roboam, dice que le encontró en el camino el profeta Aías Silonita. Quizás habéis oído de algunos profetas, pero a lo mejor de Aías no habéis oído. Dice, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo, y tomando a ellas la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en doce pedazos. Vamos a entrar pronto a ver los profetas, y los profetas muchas veces son portavoces de Dios que de manera muy gráfica y pedagógica muestran el plan de Dios. Así que lo hace con la misma capa, una capa, la verdad es que ser profeta de Dios tenía un precio, tuvo que usar la capa para esto, la rompió en doce pedazos y dijo a Jeroboam, toma para ti los diez pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti te daré diez tribus. Las tribus del norte, sí. Qué curioso. Vemos historia secundaria, las decisiones, decisiones de y Jeroboam, historia primaria, Dios... Permite esto. Como vamos a ver, ya se lo había advertido a Salomón. Tienes un corazón dividido y vas a producir un reino dividido. Ahora, Jeroboam tiene la ruta, tiene el GPS. Pero Jeroboam va a estar inquieto y a veces nos pasa a nosotros que no entendemos cuándo es el plan de Dios. Él podía haber esperado porque... Hubiera llegado el momento, como hizo, recordáis David, que esperó, tuvieron que pasar 14 años, pero finalmente fue ungido como rey. Él pudo haber esperado, pero no, se revela. Y al revelarse, lo que ocurre es que tiene que huir a Egipto. Y de ahí es que vuelve la escena que estábamos viendo. Entonces esto es importante analizar los personajes. Un profeta le dice, vas a ser rey, pero tienes que esperar, y ahí tenemos a nuestro personaje. Dice algo más, dice, y él tendrá, hablando de Roboam, recordar, diez pedazos de la túnica por un lado, pero después queda otro pedazo, realmente dos, hablando de Judá y de Benjamín, Dice, tendrá un, una tribu por amor a David mi siervo, eso quedará para Roboam, el reino del sur, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los idóneos, a Quemos, dios de Moab y a Moloch, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. ¿Quién está pagando el pato? El pueblo. ¿Quién tomó la decisión equivocada? Salomón. Salomón dividió su corazón. Cuando dividimos nuestro corazón, cuando nuestra lealtad no es total a Dios, nos metemos en problemas y metemos a los nuestros en problemas. Y esto es lo que nos enseñan estos personajes que encontramos aquí. Y podéis leerlo con detenimiento en las lecturas que tenemos esta semana, en nuestra guía de lecturas. Tenemos Roboam, tenemos Jeroboam y tenemos esos reinos que vienen a partir de entonces. Conocemos el escenario, conocemos los personajes. Ahora es importante analizar el punto de vista. No sé si en lo que hemos leído ya habéis apreciado que a veces se nos dice lo que hace Roboam o lo que hace Jeroboam, o lo que hace Salomón. Pero a veces se nos dice, esto ocurre porque Dios lo dijo, Dios lo permitió, Dios lo decidió. Así que vemos ahí dos enfoques, y desde el principio en nuestra historia de salvación lo estamos haciendo, estamos haciendo esa distinción entre la historia primaria, el propósito de Dios que va avanzando, y por otro lado, la historia secundaria, donde vamos nosotros a veces torpemente decidiendo y tomando eh, diferentes elecciones en la vida. Así que hay un enfoque en la historia primaria. Este punto de vista nos muestra la perspectiva de Dios según actúa para cumplir su propósito. O sea, a pesar de que Salomón falle, a pesar de que el pueblo se divida, Dios dice, yo avanzo mis propósitos. Lo hago con Abraham, lo hago con Moisés, lo hago con David, y a partir de David levantaré un rey para siempre, de la descendencia de David. Aunque el reino se divida, aunque haya consecuencias, yo sigo en el propósito de levantar un Mesías, un Salvador. ¿De acuerdo? Entonces eso es importante verlo. Pero también hay un punto de vista de la historia secundaria que nos da los detalles diarios de la vida cotidiana. Y en esta vida secundaria vemos cómo se desarrolla la vida de Roboán y Jeroboán y sus decisiones. Aquí vemos dos verdades de intención siempre. Por un lado la soberanía de Dios, el plan de Dios, cómo Dios avanza sus propósitos. Pero por otro lado vemos la responsabilidad y la libertad humana, ¿cómo nosotros tomamos nuestras decisiones? Lo que sí vemos es que nuestras decisiones tienen consecuencias y lo que vemos también es que Dios, por encima de nuestras decisiones, avanza también sus propósitos. Así que están las dos realidades. La soberanía de Dios, Dios en control de la historia, aunque Dios muchas veces permite las decisiones de los seres humanos, y hay una voluntad permisiva, pero tenemos también la decisión de cada uno de nosotros, la responsabilidad del ser humano. ¿De acuerdo? Entonces estos puntos de vista los encontramos aquí. Ahora vayámonos a la trama. Hemos visto la escena, hemos visto los personajes, hemos visto los puntos de vista o enfoques. Vamos a comprender la trama y vamos a retomar lo justo cuando se ha acercado el pueblo de Israel con Jeroboam en ese acto de proclamación. Y lo retomamos en el capítulo 12, en el versículo 4. ¿Qué dice justo ahí? Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. Y él les dijo, idos, y de aquí a tres días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo de los ancianos que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Uh, cuidado a quien pides consejos, eso lo veremos en la próxima reunión, algunos aspectos y principios claves cuando tomamos decisiones y nuestras decisiones pueden producir división. Él no hace caso a los viejos, a los ancianos, y no es problema, Pensar en la generación joven y ser sensibles a la generación joven. El problema es que eran las personas que se habían criado con él y no lo iban a decir que no. Entonces, aquí es donde viene el problema. ¿Qué es lo que hacen? Aquí está la pregunta. ¿A quién escuchamos? ¿Somos abiertos y sensibles a escuchar a otros? a escuchar el consejo de Dios, a buscar referencias que puedan ayudarnos. Seguimos leyendo ahí, versículo 9 al 13, y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Ahora le pregunta a quiénes, a los jóvenes, ¿verdad?, y aquí vienen, y todo esto es muy actual, ¿verdad? Se habla de la vieja política, de la nueva política, eh, de, de, de diferentes enfoques. En todos los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Fijaros, aquí la diplomacia brilla por la ausencia, por su ausencia. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuyenos algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam. Según el rey lo había mandado diciendo, volved a mí el tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Ahí está la trama. ¿Qué pensáis que va a ocurrir? No hay mucha capacidad de diálogo, ¿verdad? Las cosas ya se vislumbran, ya se ve que va a ocurrir. Esa es la trama. Eso es lo que está ocurriendo. Ese conflicto de intereses y Roboam decide a su manera. Que Jeroboam, pues también con el pueblo decidirán. La pregunta era, ¿aflojamos la opresión, los impuestos? Y ellos dijeron, no, vamos a ser más duros. Vamos a mostrar quién tiene la autoridad. Ahora, vámonos al desenlace. Hemos visto la trama, hemos visto los personajes, hemos visto el escenario. Vámonos al desenlace. Estamos justo en el capítulo 12, en los versículos 16 y 16. Y 17, cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo, fijaros, ¿fueron palabras duras? La respuesta también del pueblo es dura. ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel a tus tiendas. Pro provee ahora en tu casa David. Entonces Israel se fue a sus tiendas, pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y se nos dice el versículo 20, Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación, y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Ahí está el desenlace. ¿De acuerdo? En la historia secundaria, ¿quién hizo mal? Ya hemos visto que hizo mal Salomón, que hizo mal Roboam, no haciendo caso al consejo prudente, y también vemos que Jeroboam va a decidir mal, porque él, por miedo a que las otras tribus se vayan después a adorar al sur, él dice, pues voy a poner objetos para adorar en el norte. En lugar de que se vayan a adorar... Al templo yo voy a poner dos becerros. ¿Recordáis los becerros? El becerro de oro. Pues aquí no uno, sino dos. Y a partir de ahí vienen también las consecuencias para este monarca y para estas diez tribus. Entonces el reino queda dividido. Y esto es interesante porque el resto del Antiguo Testamento lo entendemos de acuerdo... ...a lo que ocurre con unos y con otros... ...y también a los profetas que Dios pone para hablar... ...a unos y a otros en cada momento... ...el reino del norte con diez tribus... ...se le llama Israel a partir de aquí... ...y lo gobierna Jeroboam... ...y el reino del sur... ...que son las tribus de Judá y de Benjamín... ...y lo gobierna Roboam... ...que era hijo de Salomón... ...veis ahí el reino del sur... Y veis el reino del norte y lo que duran cada uno, ¿verdad? Primero, el reino del norte va a desaparecer. Son diez tribus, estamos hablando de su foco ahí en Samaria y sus lugares de adoración, Betel y Dan. Y tenemos el reino del sur que durarán más tiempo hasta cuando venga el exilio Hablamos de dos tribus y hablamos como centro religioso y político Jerusalén. Este es el desenlace, esta es la historia, esto es lo que ocurre. Pero me gustaría preguntarnos, ¿dónde empezó el problema? ¿Por qué se produjo todo esto? A veces en una historia hay un flashback, a veces volvemos atrás y ahora volvemos atrás. Todo esto ocurre como ya hemos anticipado, por lo que Salomón hace. Fijaros, Primera de Reyes, Primero de Reyes, 11, 9 al 13, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había parecido dos veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová, y dijo Jehová oh, Salomón por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo sin embargo no lo haré en tus días por amor a David tu padre lo romperé de la mano de tu hijo pero no romperé todo el reino sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo por amor a Jerusalén la cual yo he elegido En la historia primaria vemos que todo ocurre por el corazón dividido de Salomón. Pilotó mal la nación. Igual cuando vemos que el piloto lleva el avión o el barco a la deriva, las consecuencias no se ven en el momento, se ven después. Si recordamos la historia de varias de varios hundimientos de barcos, podemos pensar en el Titanic, podemos pensar en otros eh, Titanics que ha habido, otros barcos grandes, ha habido decisiones equivocadas, a veces de demasiada excesiva confianza de los capitanes, y en el momento no se ha visto las conclusiones, las consecuencias, ha sido después. Y uno analiza, dice, ¿cómo ha podido ocurrir esto? ¿Cómo tomaron esas decisiones? Salomón había pilotado mal a su nación. Y esa es la consecuencia, y esto es lo que ocurre. Ahora, todo esto, ¿a nosotros qué? ¿Cuál es el tema? ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos? Bueno, hay algo más. Es interesante que en medio de la situación también... Uh, cada uno entiende, sobre todo Roboam, que no tiene que pelear, aunque vamos a ver que va a haber conflicto entre Israel y Judá, pero y el Reino del Norte y el Reino del Sur, pero fijaros lo que dice, lo leo aquí en el 23 al 25, habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo, así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel, volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo, y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Es interesante que el pueblo a veces escucha a Dios como aquí y en otros momentos no. ¿Recordáis que en Salomón se habían fijado en la opresión y se quejaban de la opresión? Pero ¿verdad que no se quejaban de la idolatría a la que les sometió Salomón a ese corazón dividido? Aquí el pueblo en principio escucha y dice que entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella y saliendo de allí reedificó a Penuel pero el problema, como hemos dicho ya, es que Jeroboam en su corazón dijo ahora se volverá el reino a la casa de David si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios a la casa de Jehová en Jerusalén, en la casa de Jehová porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam y me matarán a mí cuando hay inseguridad cuando mis actitudes y mis motivaciones no son claras, el temor me puede llevar a decisiones fatales. Y lo que dice es, ¿acudo a Dios? No. Me fabrico un Dios. Ten cuidado cuando hay un problema y te fabricas un Dios en lugar de acudir al Dios verdadero. Hizo dos becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, He aquí tus dioses, o oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Han cambiado la historia. ¿Quién les hizo subir de la tierra de Egipto? ¿No fue Jehová, yo soy el que soy, que se manifestó a Moisés? ¿Recordáis las plagas? ¿Recordáis también el Cordero Pascual? A veces la tentación del ser humano hoy es cambiarnos la historia. ¿No lo notáis? Se relee la historia. Aún el enfoque científico, muchas veces, en las cosas que no están claras, eh, también nos plantean otra historia. Y nos dicen que no fue Dios el que lo hizo, que no fue Dios el que nos trajo hasta aquí. Y se inventan otros dioses. Y a veces, esos dioses tienen forma humana y somos nosotros mismos. A veces la división no es fuera, a veces la división es dentro. Bastante habéis subido a Jerusalén y aquí Dios dioses o Israel, los cuales se hicieron subir de la tierra de Egipto y puso en Betel y en Dan lugares de adoración. ¿Qué temas aprendemos? ¿Qué nos está enseñando el Señor? Hay dos temas aquí. En primer lugar, Dios avanza sus planes. Dios siempre quiere traernos a Él. Dios ¿revela se revela y tiene un plan de traernos de regreso y cumple sus promesas las cumple con Abraham las cumple con Moisés las cumple con David no es un Dios caprichoso y no es un Dios que simplemente dice voy a cumplir lo que le dije a David es un Dios leal es el mismo Dios que hoy te dice a ti te he dado a mi hijo te quiero dar una vida nueva una eternidad conmigo Dios avanza sus planes. ¿Te anima eso? En segundo lugar, el tema de la historia secundaria es que nuestras decisiones tienen un efecto abarcador. No sé cuántos, cuando llegáis a un lago, os gusta tirar piedras. Yo tiro la piedra y la piedra se hunde. Mi hijo tira la piedra y la piedra salta unas 5 o 7 veces. Eso le llaman como rana, ¿no?, ¿Pero qué es lo que ocurre cuando toca las piedras? ¿Se producen? Sí, ondas. Ondas, círculos concéntricos. Nuestras decisiones también tienen un efecto abarcador y afectan a nuestra familia, y afectan al entorno de nuestro trabajo, y afectan a nuestra iglesia, y afectan a otras generaciones. Y a veces estamos viviendo las consecuencias de decisiones. Anteriores. Las decisiones de Salomón afectaron a Roboam y Jeroboam. Y las decisiones de ellos llevaron a la división de la nación. Tus decisiones tienen consecuencias. Mis decisiones tienen consecuencias. ¿Qué aprendemos? ¿Cómo lo aplicamos a nuestras vidas? Y con esto terminamos. Terminamos en positivo. Porque tal como las decisiones pueden tener un impacto negativo también pueden tener un impacto positivo. Si yo he actuado de manera irresponsable o insensible como padre, o en mi trabajo, o en mi vida con el Señor, en el área que sea, puedo recapacitar y puedo tener un proceso de metamorfosis, de cambio, de arrepentimiento. Considera cómo tus decisiones impactan tu familia, tu trabajo. Si eres joven, tu futuro, tu presente. Es complicado en las campañas antidroga porque eh, hacer énfasis en lo que le va a pasar a un joven en el futuro no funciona. Porque el joven solo piensa en el presente. Pero quiero animarte a pensar en cómo afectan tus decisiones, tu trabajo, tu iglesia, tu entorno piensa en términos de generaciones cómo lo que tú haces puede afectar a otras generaciones ahí me vienen ejemplos de personas que estuvieron dispuestos a dar su vida me vienen dos a la mente Amy Carmichael una mujer que desde Inglaterra, desde Gran Bretaña Decidió invertir su vida en la India. Ella oraba para que Dios le cambiara el color de sus ojos. Dios no le cambió el color de sus ojos, pero usó el color de sus ojos para poder rescatar niñas de una vida sin salida. Escuchaba el testimonio de personas que estuvieron con Amy Carmichael, porque Amy Carmichael... Vivió hasta la década de los 50. Sus decisiones, su decisión ha afectado a otras vidas, generaciones de después. ¿Sabéis que quien, uh, quien sentó las bases de la enfermería moderna fue una cristiana? Florence Nightingale. Sí. Estuvo dispuesta a pagar el precio, a identificarse con una causa... Por el movida por el mensaje de Jesús, y sus decisiones han afectado a personas cristianas y no cristianas. Era un momento en el que la higiene no se practicaba en, en los lugares, eh, en los quirófanos o los lugares donde se operaban las personas, donde los, no había protocolos de salud. Y ella sentó las bases, pero desde una perspectiva de alguien como bendida con Dios. Hoy tú y yo podemos considerar el efecto de nuestras decisiones, para mal y para bien. Dios tiene un plan y puede entrar en la vida de cada uno de nosotros y convertirla en una experiencia de gran impacto positiva. Te pregunto, ¿cómo vas a decidir qué tipo de decisiones vas a tomar? ¿Un corazón dividido o un corazón leal? un corazón llevado como Roboam por los consejos de los que piensan como tú, un corazón como el de Jeroboam que al final no esperó el tiempo de Dios y llevó sus temores a buscar un sustituto a Dios, un corazón como el de Salomón que teniéndolo todo y teniendo la sabiduría de Dios no usó la sabiduría en muchos momentos de su vida, o quizás una decisión conforme al corazón de Dios, como David, que aún metiendo la pata, aún equivocándose, fue sensible a lo que Dios quería. ¿Por qué no oramos en estos momentos? Os invito a cerrar los ojos, tener un momento de reflexión y a plantearte qué quiere Dios para mi vida. Esta historia tiene que ver con nosotros. Nos recuerda que Dios, pase lo que pase, avanza sus promesas, cumple sus propósitos, por encima de cualquier decisión del ser humano. Pero a la vez también aprendemos que nuestras decisiones tienen consecuencias que afectan a otros. La mayor decisión que puedes tomar hoy es confiar en Jesucristo como tu único Salvador, depositar tu confianza en Él para siempre. Si tú murieras hoy, ¿sabes a dónde irías? No es por nuestras obras, no es por nuestros méritos, no es por nuestra religiosidad. Solamente podemos acceder a la familia de Dios aceptando el regalo de la salvación. Y Jesús llama a tu puerta. Jesús te invita a tener una relación con Él, a ser tu salvador, a ser tu Señor. Te animo a tomar esa decisión hoy, ahí en tu corazón. Si ya la has tomado, es un momento para decirle al Señor, Señor, aquí estoy, consciente de que mis decisiones afectan a otras generaciones. Señor, aquí estoy, muéstrame dónde estoy fallando, dónde estoy escuchando más otras voces que a ti. Quiero ponerte en el primer lugar. Capacítame, úsame. Gracias por lo que has hecho, y gracias por lo que harás. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.